0: Senhoras e senhores, meninos e meninas, declaro aberto o nosso Pub Nerd. Oi. 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 O nosso mais novo podcast sobre cultura nerd pop, geek, anime, otaku e tudo relacionado a esse mundo pop. Aqui quem vos fala é Valber João o seu apresentador desta noite. Ao meu lado, uns grandes convidados. Eu queria dizer, senhores, que eu me sinto como o primeiro tripulante do Titanic. Ou <risos> pelo menos o comandante. Tomara que no final, não ué. tenha o mesmo final, né?
1: Felipe, <risos> se apresente aí pro pessoal. E aí, galera. Boa noite. Tudo bom com vocês? Eu me chamo Marcos Pedro e eu
2: vivo esperando que o meu Eu do Futuro e volte pra dizer que eu tô no caminho certo.
3: Caraca, Boa noite Sem pra sentido. todos. Gilberto. Tudo certinho, hein? Boa noite, galera. É um prazer estar aqui com todos vocês.
0: Nosso pick and blinder favorito, Fabrício Ribeiro. <risos>
4: Fala fã, galera. Boa noite pra vocês. Maneira fria e calculista. Exatamente.
0: E
5: nosso jogador do Chelsea, <risos> perdão, Carlos Daniel. Como é que está? Olá, meu nome é Daniel. Carlos Daniel. E eu sempre quis falar isso em podcast. Oh. Bem, tá bom. Everton. Finalizo
0: contigo.
6: Sou o Everton e nesse Titanic aqui eu sou a galera do violino, tá ligado?
0: Como todo brasileiro é, de certa forma, né? Todo brasileiro, o mundo tá acabando e a gente tá lá tocando o nosso violino. Senhores, é como o nosso primeiro episódio, então faz sentido a gente fazer uma retrospectiva do que foi o primeiro semestre de 2020. Porque foi um semestre um tanto quanto conturbado, né? Não sei se vocês sabem, se alguém teve em Marte, sei lá fora da Terra. Então, a gente sabe que aconteceu aí umas coisinhas que atrasou muito o calendário de jogos, de uh, animes, de filmes, de séries e uma série de coisas. Então, para a gente começar esse nosso primeiro episódio, né? Que o tema seria o primeiro semestre de 2020 no mundo pop. Será que valeu a pena? Será que prestou? Então, vamos começar aqui falando de... É, algumas coisas relacionadas à cultura pop em que a gente gostou, tá bom? Eu vou começar com tu, Felipe. Diga aí o que é que tu gostou desse primeiro semestre relacionado a filmes, a séries, a games e porra.
1: Bom, é, mesmo com tudo que está acontecendo no mundo, dá pra ver que a Netflix não tirou o pé do acelerador, né? E soltou muita coisa do início do ano pra cá e... E tem, tipo, muita série que a gente gosta e que voltou e que não tá tão boa assim, né, La Casa de Papel. Mas também teve muita coisa boa, muitas surpresas, decepções. E, tipo, agora que tá afunilando mais, parece que tá tendo menos produções, mas creio que vai voltar já o cinema. Só que lá no início do ano, em janeiro, a Netflix veio com a maravilhosa segunda temporada de Sex Education, que eu acho que vai ser unanimidade aqui, pra quem assistiu, que foi necessário pro, pelo momento que a gente tá vivendo, principalmente, é, vocês sabem do que eu tô falando, né? E, e educou muito mais do que muito governo por aí.
0: Mas essa segunda temporada supera a primeira?
1: Acho que, com certeza. Acho que é, a primeira temporada foi meio que o, o... Era uma coisa nova e todo mundo ficou maravilhado e... Eu acho que é, isso é o mais difícil ainda, que é você conseguir superar algo que foi bom na primeira temporada. É muito difícil no universo das séries e eu acho que, que Sex Education conseguiu isso, porque conseguiu desenvolver mais outros personagens que, que estavam meio que em segundo plano ali na primeira temporada e a gente viu novos personagens, novas tramas, novos desenvolvimentos e, e eu acho que, que superou sim a primeira
0: é, sobre fazer uma primeira temporada boa e o restante bem, mais ou menos, né? a Netflix sabe bem como é isso. <risos> Depois a gente volta aí contigo sobre mais séries e filmes que tinha atenção. Marcos, Pedro.
2: Ah, como eu, eu mesmo já meio que encaminhei aí o pensamento, né, na minha apresentação, a, a série que eu destaco nesse nosso primeiro semestre, é uma série que já ganhou meu coração logo no início e a mistura de dois temas, se você misturar um pouco de ficção científica com filosofia, que, particularmente eu gosto bastante, que é a série Dark. Eu achei que foi destaque top pra mim no, no, no meu ranking pessoal. E eu acho que é, muitas pessoas também, pela crítica na internet,
0: agora. Boa. Quem aqui terminou de assistir Dark completamente? Também. Eu? eu assisti, a gente Daniel, Felipe, Marcos também? Uhum. também, Você, eu, também. A gente não vai gente dar spoiler, gente. claro O pessoal que está nos ouvindo e nos sim, assistindo sim. no YouTube Falando nisso, o Momento Jabá Por favor, se inscreva no nosso canal no YouTube. <risos> Nós também estamos disponíveis <risos> Em outras plataformas como Spotify E Deezer Oi? Muito bem, senhores, Dark Dark é a melhor série Netflix?
3: Hum, na minha opinião Eu na acredito minha opinião... que sim na minha opinião, antes de eu ter assistido Dark, eu achava que era Strange Things. Depois que Felipe por duas vezes, três, quatro, cinco vezes insistiu em assistir Dark, comecei a assistir. De nada. Aí quando eu comecei a assistir ela, logo, logo a segunda temporada já entrou, aí eu peguei o embalo, assisti a primeira e a segunda, e acabei gostando, pra mim, a melhor série da Netflix.
0: Eu, eu tenho para mim que eu digo, eu digo o seguinte, Dark talvez não esteja no meu top 3 de séries favoritas. Mas Dark, com certeza, é a série uma das séries mais bem feitas da história humana e, com certeza, a série mais bem feita da Netflix. E isso a gente percebe com a escolha de elenco, com o roteiro, com a direção, a com forma certeza. como é montada a série e tudo, sabe? É realmente impecável. Nada em Dark é à toa, é um personagem que morre porque não ah, porque gosta dele, não sei. Não, tudo tem um motivo. Não é, Felipe? O... É... Montar a própria
2: série, né? Eles uma frase muito famosa na série que é de estar tudo está conectado
0: tudo está conectado exatamente e está de fato tudo conectado
3: ilusão alles ist miteinander verbunden.
0: com relação eu... ao final da série não vamos dar spoiler obviamente eu gostei do o despecho final obviamente mas eu achei que a resolução a forma de resolver o problema que quem assiste que sabe o que é eu achei uma espécie de Deus ex marc Alguém aqui
2: pode me dizer o um que é um deus ex-máquina? De o deus ex-máquina Ex é quando você tem uma solução e informalmente falando, você meio que tira da bunda, digamos assim. É, mais ou menos quando você é, começa a encaminhar a série para um local onde as pessoas simplesmente elas não conseguem mais dizer onde mais ou menos ela está indo, e aí, você consegue. É, meio. É, agora me perdi nada.
0: Você cria um, um, uma é resolução, isso. né? Tirada ali do nada pra resolver o problema. Sim, é. sim. Então, por exemplo, quem assistiu aqui o Superman de 77, 78, não me recorda, é... Eu vou falar porque. Spoiler de 40 anos <risos> atrás, <risos> tá atrás. Tá porque liberado, relaxa. Não, porque não, não tá a, a Lois é. Lane, ela morre, né? Ela morre. E o que, é que o Superman faz? Ele começa isso a dar é voltas voltas na Terra ao redor da Terra, pra mudar né, a sua rotação e assim poder voltar no tempo. Isso é uma coisa ah, é. que nunca mostrou que o Superman teria essa capacidade. A Mas, nesse momento, ele usou. Então, é um deus ex-máquina. O Sim. contrário também acontece. né? O diabo ex-máquina quando a situação tá ruim e acaba de piorar. Então, Sim. eu achei o final de Dark com isso. Então, você chega ali no penúltimo episódio, o último, não tô lembrado, e aí você fica assim, e aí, como é que vai resolver? Porque eles tentaram resolver e não resolveu. E aí surge uma personagem lá que explica tudo, ó, oh, é assim, assim, é. assim, assim. E é uma coisa fora daquele contexto que eles estão inseridos Fora entre aspas, né? Ele é fora do mundo. Mas, no geral, eu acho que Dark manteve um nível. É uma das poucas séries que consegue manter um nível altíssimo, elevado. E se tratando de Netflix ainda, nossa crítica com Netflix tem muito relação a isso, que faz primeira temporada muito boas e depois acaba tá e não foi o caso de Dark porque eu acho que Dark soube exatamente o momento de parar, né? Ficou bem claro desde o uhum. início da série que seriam apenas três e que de fato tudo estava conectado. Faz sentido, é. não acha? Sim, sim.
1: Eu cheguei a comentar com o Gilberto, antes da estreia da terceira temporada, que a gente tava com uma dúvida entre Stranger Things ou Dark, qual era a melhor série original Netflix. Exato. E eu tinha medo, na verdade, porque a forma com que a segunda temporada acabou eles poderiam ter caído num, num buraco sem fim para conseguir explicar tudo aquilo ali. E tipo, eu tinha muito medo de, de que isso fosse é, atrapalhar a qualidade da série, a qualidade das duas primeiras temporadas. E as três temporadas de Stranger Things são sólidas, então ele já, a Netflix já tinha passado da barreira da terceira temporada, que é um mito que existe que a terceira temporada ou é a última ou é a pior temporada da original Netflix e geralmente é, é, a série desanda e, e é cancelada e eu acho que eles conseguiram em, em Dark superar essa barreira manteram a qualidade das duas primeiras temporadas e eu ainda não consegui me decidir, mas é, acho que em entretenimento a melhor é Stranger Things não tem, não tem nenhuma sim, outra sim. série da é Netflix que é. consegue é... é mais pro povo, né? Sim. Mais pro um povão não, eu acho que, tipo, é, consegue conquistar, consegue trazer a galera que não viveu nos anos 80 para o ambiente ali dos anos 80 e você fica se imaginando ali, você fica imaginando como é estar ali. Acho que nenhuma outra série conseguiu fazer isso Sim. comigo, ter essa sensação. Só Mas dá... você tem que também imaginar
0: o seguinte, que, por exemplo, existem filmes, filmes cabeça, filmes difíceis Sim. de você entender. E a gente pode até fazer um programa sobre isso. Tony Dark, Homem Duplicado, O Duplo, 2001, Pode Ser <risos> No Espaço. E Dark atingiu o nível desses filmes de uma sim, coisa difícil sim. de ser entendida. E para um público gigantesco. sim Claro que não um público tão grande como, por exemplo, The Witcher, Strange Things. Mas ainda assim, Dark tem um público muito grande, né? E
1: eu acho que é justamente essa a diferença entre as séries, que é a qualidade de Dark. É justamente em qualidade de atuações Qualidade de roteiro, qualidade de do que ele quer passar E você, Quando você percebe que tá tudo conectado Quando você percebe que no, Na segunda, digamos que Segunda terra ali da terceira temporada Quando passa a transição é, A data tá os, os nomes, as letras na tela estão invertidas para você saber né? que, é a, que tá na outra terra a, a cicatriz muda de lado Então tipo, pô, essas, essas, esses detalhes Deixam tudo muito genial Sim. Quando você percebe que você tá entendendo aquilo ali e, poxa, é, é muito gratificante, então eu fico, eu sempre fico na dúvida, mas eu acho que com a terceira temporada, eu acho que Dark se tornou no meu ranking a melhor. Sim, e eu, eu tive a mesma
5: que... conversa, inclusive, Felipe, que tu teve com Gilberto com Marcos,
1: eu ainda tinha falado
5: para ele que, velho, Dark tava sendo uma série incrível, a primeira temporada, tipo, mano, eu não tenho o que falar, a segunda também, mas o final da segunda temporada de Dark me deixou com o um pé muito atrás, cara, sim, sim. porque ficou um negócio muito complexado e eu fiquei com muito medo de, de desandar mesmo e acabar encerrando sim. uma série que, é pra, que tinha tudo para ser uma série perfeita de uma maneira ruim. Inclusive, da nossa listinha lá, Dark, foi até a minha a série que eu escolhi como... Como... Favorita. Esperava não, mais? Avisei. Não, aqui me surpreendeu, sim. porque eu tava esperando que fosse terminar de uma maneira ruim e não aconteceu. E o mais importante
0: que eu acho é que a série finalizou e respondeu as perguntas, né? Sim. Claro que tem uma Sim. perguntinha ali que coisa boba, né, de um personagem, como foi que conseguiu tal coisa, e ali na verdade foi para eles brincarem um pouquinho, né, deixar você na curiosidade. Mas todas as perguntas importantes de foram mas, solucionadas. Mas, mas. Carlos, oi, qual foi a tua
5: o que foi que tu gostou desse primeiro semestre de 2020? Eu tenho assistido muito menos do que eu gostaria de assistir, mas eu acho eu que não tem como falar das coisas que eu mais gostei nesse primeiro semestre, sem citar Dark, né? Que eu já tinha falado anteriormente. E O Poço também foi um, 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 um filme que eu gostei bastante e abriu bastante vertentes para diversas discussões
1: maneiras, cara. Alguém quer comentar aí sobre O Poço? Cara, além de, de da qualidade, foi... Uma total surpresa, porque eu acho que ninguém sabia nada desse filme. Caiu, assim, do nada na Netflix. E é. Do nada tava todo mundo falando, comentando o vídeo. E tipo, atores que ninguém
5: conhecia... Ele é um filme... Ele é um filme o que É mexicano não? Espanhol. Espanhol, Espanhol acho. Tem... Espanhol, Espanhol, cara. É. Tipo, também. Eu voltou, acho que a Netflix tá, tá
0: investindo bastante na Espanha. Porque eu sei contar... Exatamente. A, é. sucesso, sim, sim. a Casa de Papel, Vis-a-vis, -vis, telefonista, uhum. né? Espanholas que Aquela fizeram.
3: série, Valber, White Lines é espanhola também, né? Espanhola é,
1: do, também. Do, do diretor de local de papel. Eu
3: ainda tenho que assistir ela também.
0: Eu acho que tirando a Netflix americana, eu acho que a espanhola é que tem o maior número de, de conteúdos ali originais Provavelmente. Né? Fabrício, Verdade. nosso Oi? Pink Blinder, o que, é que, <risos> o que é que você gostou desse primeiro semestre de
4: 2020 se tratando aí do mundo pop? Me chamaram a atenção dois filmes e uma série. O filme foi Bad Boy, para sempre, e também A de Alpina, que bastante atenção. A de Bad Alpina... Bad Boys que... é o um
0: filme com o Will Smith, e
1: qual é o nome do outro ator, quando tô estou lembrado? Martin Lawrence é nome do ator. Martin Lawrence. Marshall, Marshall. esse
4: mesmo. Porque ele leva... Ele, Bad Boys é um... Ele é fechou uma trilogia, que é um filme que é antigo, de certa forma, para nós, e acabou, contando uma história nova, inesperada, onde o filho de Will Smith... No filme, Mike, Let's Mike, ele tenta caçar ele e de repente ele descobre que é pai dele. Algo clichê, mas acaba tendo uma performance diferente. Vem cá, mas esse
0: filho de Will Smith não é o é um cara é tequid, não? Por é que ele não deu esse numa porrada, então?
4: Esse é uma porrada também no
0: filme. Não, né? Falando agora já, pô. de aves de rapina. Agora eu quero ver, viu, Felipe? Uhum. Fabrício, por que, uhum. que tu gostou de aves de rapina? Ah, por
4: quê? Além de ter a atriz, maravilhosa, incrível, Margot Robbie, ela sou apaixonado de... por essa mulher. Uma das mulheres mais bonitas de Hollywood atualmente, na minha opinião, e ela teve fez uma ótima interpretação. Acabou sendo a Alequina, onde ele já pegou de coringa. Aí, disso, ela mostrou a independência feminina uma questão social também, que levou em questão isso desse filme juntou com o Canaio Negro e outras participantes, e acabou causando o maior apoio na cidade que era vivia. Eu
0: gostei bastante de Aves de Rapina, porque assim, não sei se você se lembra mas a gente teve uma série de filmes de grupos de mulheres que acabaram flopando. Então, Caça Fantasmas, o Reboot, foi só com mulher acabou é flopando, ah, é. né, em, em sentido financeiro e também, se não me engano, de crítica, eu acho que público.
5: Oito, uh, teve lá também assim,
0: oito sim. mulheres e um segredo, se não me engano, que também teve esse problema. E a de Rapina, não. Ela Oi. conseguiu conquistar a maior parte do público, apesar de não ter feito tanto dinheiro assim. Eu acho que foi interessante esse filme também. também, também é realista, entra, é,
3: As Panteras entram na lista, Valber?
0: As Panteras, eu não me lembro como é que foi a recepção, mas eu acho que também não foi muito boa, não. Foi muito falada, não. Eu gostei. Gostei eu acho também eu
3: que porque eu achei OK. Eu achei ela OK.
0: Eu gostei do filme, que eu acho que o filme ele tem identidade. Ele tem originalidade. Então, visualmente falando, o filme é belíssimo. A atuação também é muito boa. E Felipe, por que que tu não gostou, Felipe? Tem sempre <risos> verdade... do contra?
1: Não. não. Sai? <risos> na verdade, não, não é nem isso. é Tipo, tem, tem um problema que aconteceu em Esquadrão e que, na minha opinião, volta a esse filme. Claro que no título, já, no título lá tem a emancipação fantástica de, de Alecina. De Ale, de a fantabulosa
0: emancipação de uma Alequina.
1: Só que você no no filme, ele não, não te dá espaço pra desenvolver as outras aves de rapina. E fica só focado nela, como foi em Esquadrão Suicida que focou nela, no Coringa e no, no personagem do Will Smith. Então, é você, eu, acho, eu acho que isso é meio que... Ela é atriz, ela é a melhor atriz dali, ela é a atriz principal. Só que você desperdiça muito talento, pô. A atriz que fez Ramona tá no filme e muita gente nem sabia. E tipo, Scott Pilgrim pra gente é... é é um filme do, que tá dentro dos nossos corações, sabe? E, tipo, aquela atriz tá lá e você nem, ela, nem ela vê... Ela tá lá, você... Tá. Pois é. Tá vendo? Tá bom de provar. Pois é. E aí, tipo, eu acho que... Pô, fazia um filme a Arlequina e suas amigas, sei lá, mudava o nome, porque...
4: Arlequina isso... é por
1: Alex... e a
0: Turma do Barulho. Pois é.
4: Mas aí, eu, eu acredito que foi uma forma de introduzir essas personagens no mundo do cinema... Quem sabe elas podem ter um filme solo. Entendeu? Pode ter sido uma forma também de introduzir. É, mas... Eu também
0: tenho minhas críticas com relação ao filme em algumas coisas. Por exemplo, eu acho esse título, tanto é que depois mudou esse título, Mudaram. muito Sim. grande. Não é um título não vende. Real. Não vende. Eu acho que hum. também o visual de Arzequina, eles tentaram sexualizar um pouco menos, mas eu acho que não, não ficou tão bonito o visual dela, cheio de pena, né, cheio de coisa. Eu acho que poderia ser algo mais fiel ao quadrinho. Já com relação aos outros personagens, eu gostei. Principalmente da Caçadora. Caçador é um personagem já completamente formado quando começa o filme. O desenvolvimento mesmo fica por conta da Arlequina e da Canário Negro, se não me engano. Alguém mais quer falar sobre esse filme?
1: Acho que eu não assisti, e... mas eu
5: queria pontuar é, o tipo que o Hugo estava falando é, a respeito da, do, da ser um, um filme que ele tem a identidade dele. Porque a Alequina ela já é uma personagem que tipo, todo mundo gosta, é uma personagem que é construída e, tipo, ela sempre teve ali a, a, a sombra do Coringa, né? Sim, o que, sim. por exemplo, o que deixa um pouco mais fácil é, de vender essa imagem dela, assim... Desprender dela, da imagem do Coringa. Sim. Isso. mas o, o que eu quero dizer mais é de ela já ser uma personagem construída. E não, por exemplo, quando é, séries de super-heróis vão pela vertente de pegar... Uma versão feminina de um super-herói que já existe na versão masculina. Tipo, eu sempre acho meio... Não, não, não me compra muito e não sou muito sim, legal sim, também, sim. sabe? E a DC tem muito disso, né? Gilberto Hugo, o que é que você gostou aí?
3: Na verdade, basicamente, eu coloquei foi três séries na lista, né? Dark, só que eu queria falar um pouco mais de, de outra série. Dark, todo mundo, eu sei que mundo no tempo contexto aqui de falar de Dark e tal. Uhum. Ia citar um pouco também numa série em particular que eu assisti da HBO e acabei gostando. Apesar dela ter apenas uma temporada, é... não li o livro a respeito porque é uma história baseada dos livros de Stephen King, mas a série The Outsider, uma série bastante que me prendeu bastante e recomendo para quem quiser assistir. É uma série de um, digamos assim, para quem gosta de um romance policial é uma série fantástica, entendeu? Não tenho o que me queixar dessa série. Entendi. Qual é o nome mesmo? The Outsider. The outsider. Perfeito. É. Aí
0: é uma sugestão, né? Everton Clay.
6: Quer dizer que foi um ano que eu assisti muita coisa que faz tempo que lançou, né? Foi um ano de <risos> reprise também, né? Infelizmente, Sim, acabei né? assistindo Naruto, acho que pela terceira vez.
1: Larga isso, cara. E o Friends ah, pela é quarta cara. vez?
6: Putz, Assim, foi um ano de surpresa também. no não sei que foi a segunda temporada. E eu não tinha assistido a primeira. Eu falei que vou assistir aqui pra ver qual é que é e fiquei surpreso realmente tem uma crítica social bem necessária assim e eles passam de uma forma Sim. é um molasco um britânico também que prende a pessoa e diverte bastante para mim é essencial uma série é divertida né? acima até da qualidade técnica e tudo mais na casa de papel gostei mas ao mesmo tempo não gostei, Sim. não foi exatamente do que eu esperava, eu esperava um assalto
0: novo, algo do tipo. Ah, isso aí a gente continuou... vai abordar aí daqui a pouco, viu? Essa questão aí da, da temporada de Na Casa de Papel.
6: É, e continuou na mesma fórmula, né? Que deu certo. Aí eu não toquei okay with this também, terminei semana passada, que eu tinha parado e voltei a assistir pra finalizar logo. Com um, um final.
1: Desculpa de cabeça, né? <risos>
6: Literalmente, completamente correndo, <risos> ninguém esperava aquele final. E acho Com que certeza. os que eu mais gostei, assim, que lançou esse
0: ano foram esses três. Perfeito. Bom, senhores, eu tinha separado também, como vocês, três, né, coisas, filmes, séries que eu gostei. Bom, duas nós já comentamos: Que foi Dark, a terceira temporada, não vou falar mais, e Aves de Rapina. A terceira opção do que eu mais gostei em 2020 foi coronavírus. What the fuck? Mas calma, não estou falando do vírus, obviamente não me chame de psicopatas, por favor. Mas é explicando o coronavírus. É um documentário ah. que tem na Netflix. É, Sim, é. um... tem, no momento tem três ou quatro episódios, acho que já dublaram já, onde explica mais Nossa, ou menos meu. essa questão aí, passo por passo, é, de como surgiu a doença, o tratamento, o que as autoridades né, fazem e assim por diante. É bem interessante
1: explicando o coronavírus. Falando em documentários, a Netflix também é, caprichou esse ano com é, teve um em particular que eu assisti e gostei muito que é Last Dance*, que conta a história da um pouco da história de Michael Jordan ali da trajetória dele como uhum. jogador e pô, acho que recomendo isso para qualquer pessoa, mesmo quem não gosta de basquete, porque Acho que aquele cara foi o primeiro ser humano super famoso do mundo, porque aquele. Era um absurdo, mesmo para os padrões dos anos 80 e 90, o que, ele, o que ele conseguiu conquistar, não só jogando, mas fora das quadras.
3: Mudou, né? Mudou, mudou ele
1: mudou, mudou tudo, mudou esporte, mudou, mudou contratos de atletas. E hoje a galera recebe super salários, é muito graças a ele. Mudou do NBA, como geral, né? Sim,
0: sim. Exato. A Netflix tá nessa pegada de, de documentários voltado pro esporte, né? Lançou também um relacionado ao Barcelona. Sim. Era o Match Day. Tem. É. Tem outros também
3: falando da Juventus, acho que do Boca Juniors também. E a Netflix, inclusive, ela é uma, tipo assim, ela é um, um berço de tipo assim, é um prato cheio de documentários. Eu, eu, inclusive, particularmente, sim, sim. eu gosto de vários tipos de documentário de natureza, é, ficção científica. História Sim. mesmo, história mesmo, eu gosto pra caramba. E a gente que pode, que inclusive, do fazer um programa
0: só com isso, só com um documentário. o Nosso top 3, nosso
1: top 5, sei lá, porque tem, tem muita coisa. Sim, e muita eu sei que eu sei que tem um muito famoso que você gostou muito, Valber. É, Sim, vamos espirito. falar daqui a pouco. Calma,
0: calma, calma.
1: Vamos segurar a nossa audiência.
0: Né? Lembrando de se inscrever no nosso canal no YouTube, também estamos nas outras plataformas digitais, como Deezer e Spotify. Alguém mais Instagram quer comentar bem. alguma coisa relacionada ao que assistiu do início do ano até
1: agora e gostou? Tem mais alguma coisa é, eu que
3: gost... da lista? Eu gostei da... Felipe, não sei... Foi tu mesmo que me indicou, não foi Felipe? Loki? Sim, okay? sim. que foi Você me indicou. Eu não sabia que era uma série baseada em HQs. Acabei assistindo, gostei. Apesar de que, depois que eu assisti, eu acabei vendo alguns vídeos falando a respeito de que algumas coisas que colocaram na série... Foram criações mesmo do diretor, não tem nada a ver com é, a história do quadrinho em si. Mas me bateu bastante curiosidade na, a respeito das histórias de quadrinhos, entendeu? Por eu ter assistido a série, bateu a curiosidade de eu querer saber um pouco mais dos quadrinhos, mas eu ainda falta ver essa parte ainda. Essa Prefim. era bastante Prefim.
4: interessante. Fabrício? Uma série também boa, que me surpreendeu, que não esperava, foi Opilose. Uma série que contou algo de um cara que tinha uma vida... Ele era produtor, engenheiro, de alguma coisa de tecnologia. Ele sofre a morte inesperada e vai viver no mundo digital. Como você sabe que ele no mundo digital? E, além disso, ele é c. Supostamente.
0: Muito bem, depois desse spoiler brutal do nosso Peak Blinders, vamos falar agora do que a gente não gostou, das maiores decepções <risos> ou da maior decepção da cultura pop nesse primeiro semestre de 2020. Eu vou começar logo falando, porque a minha decepção não foi relacionada a um filme ou uma série. Assim como Everton ou foi Carlos, não sei quem falou, que tá assistindo Coisa Antiga, eu não tô assistindo muita coisa, eu tô mais jogando videogame. Devo ter zerado aí uns quatro ou cinco jogos nessa quarentena. E tem um jogo que lançou em março, exclusivo para Nintendo Switch, Animal Crossing New Horizons. Quem aqui já jogou é, joguinho de fazendinha, sabe como é o esquema, né? Maravilhoso Vale, rápido, assim por diante Eu não sou muito fã nesse tipo de jogo Mas aí, não, 20 milhões de cópias vendidas Então deve ter alguma coisa nesse jogo né? E fui lá e comecei a jogar E o jogo me decepcionou profundamente O jogo não, ele tem um ritmo muito lento Então quando você está jogando um RPG, por exemplo The Witcher da Vita Então tá ali contando o tempo Fica de noite, fica de dia, neva, chove e assim por diante Animal Crossing não É com tempo real
1: então Nossa. se no momento é meio-dia, jogo é meio-dia. Que proposta Porra. maravilhosa desse jogo. Um jogo de fazenda que funciona a tempo real. Isso. Muito bom. Aí você
0: chega e você compra uma coisinha, aí a coisa não chega imediatamente, entendeu? Vai pro correio, pra <risos> transportadora, aí chega no outro dia. E aí eu não consigo evoluir a minha ilha, eu não sei construir um machado. Eu tô só catando a borboleta e, e, e pescando. E tá num ritmo muito lento. Eu e tô... aí eu desinstalei o jogo. Aí passei novamente essa semana e eu não. Eu tenho, eu tenho que entender por que que 20 milhões de pessoas compraram esse jogo. Inclusive a atriz que faz lá a Capitã Marvel, como é o nome dela mesmo?
3: Barry é.
0: Talvez a maior pessoa que propagou esse jogo ela comprou um bundle exclusivo <risos> do Suíço. <risos> eu não, não tenho nossa. que entender por que ela
5: gostou. E até agora eu não tô conseguindo muito entender. Mal, então é. essa é a minha maior decepção.
1: Então,
5: essa... essa a... Essas 20 mil pessoas, essa, foi mil mil milhões? 20 milhões. essas. Foi milhões? Esses 20 milhões de pessoas aí, tipo, pode ter comprado para saber por que, que 19 milhões de pessoas compraram. Pode, eu faz sentido Ou então são 20 milhões de pessoas que não tem o que fazer da vida
0: nada.
3: Você pesquisou alguma coisa a respeito O porquê dessas tantas hum. cobras
5: vendidas? Não, eu não entendo não. Eu ainda não eu ver, eu Comecei a pensar Como que alguém consegue se decepcionar com um jogo de fazenda Entendeu? Você explicou. A gente pagando Pra é viver
2: vida. a vida que meu avô Leva reclamando
5: não, eu tô tentando
0: entender o joguinho Entendeu. de fazenda. Felipe, a gente dividiu uma conta no Nintendo Switch Online, aí ele comprou o Star do Vale e eu comecei a jogar também, né? Aí eu achei interessante, mas não me prendeu. Não. Eu não posso é morar só... numa fazenda, não posso, né, ser um fazendeiro, então, vou pelo menos simular isso. Bom, não deu muito certo, <risos> né? Talvez pra 19 milhões, 999 mil conseguiram <risos> essa experiência, que não foi o meu caso.
3: Talvez se fosse na vida real em si não seria tanto decepcionante como jogo.
0: É porque aí eu tenho uma
1: fazenda.
3: É, é
0: outra história. Felipe, o então... é que te decepcionou?
1: Cara, acho que duas coisas me decepcionaram muito esse ano. É... O coronavírus. <risos> também, né? <risos> e o governo brasileiro. <risos> então são, então são, quatro. Então são quatro. Né? Mas duas séries me decepcionaram. É, uma foi uma segunda temporada que Gilberto acho que também assistiu, que foi a alter de Carbon. Que pô, velho, eles têm um universo foda construído, eles têm... O universo dinheiro, Cyberpunk, vale lembrar universo Cyberpunk, quando eu achei a primeira temporada, eu fiquei muito na hype de, de Cyberpunk do jogo em si, porque eu achei que, que lembra muito os trailers e tal. A primeira temporada é legal, a segunda temporada eu acho que, pô, é, eles caem muito, caem muito o, o nível, apesar de que eu já tinha comentado, inclusive, com o Gilberto, que na primeira temporada, no final, eles usam Deus Ex Machina. Pra resolver a parada lá e, e já tinha caído nível lá, lá atrás. Mas mesmo foi assim, já. com os trailers, que a Netflix é mestre em fazer trailer, inclusive, a hype voltou e, e acabei me decepcionando de novo com, com a série. E outra série também, Netflix, que me decepcionou, também pelo potencial desperdiçado, foi Ragnarok, que é aquela série lá que os personagens são, é, teoricamente, os... É, os deuses. As encarnações dos é, as deuses. Encarnações deuses, deuses. deuses. É, tipo, você vê tanto potencial naquela série desperdiçado em cena de escola, em cena de, de, de umas coisas desnecessárias, sabe?
0: Então é parecido com o filme do Dragon Ball Z, Bota Goku na escola? Quase
4: isso. <risos> Uma tá lá merda, assim,
1: atropelado por um carro. Enfim. Pois é.
2: Marcos, o que é que te decepcionou? Esse ano, cara, por incrível que pareça, nada. Mas não por causa das coisas que foram lançadas. Então você
0: não vive no nosso planeta, assim. <risos> você não vive no Justamente. Brasil, então. se assim, Nada te decepcionou.
2: Ah, em relação ao Brasil, muitas coisas. Agora, nas questões das séries, nada me decepcionou. Mas não foi porque, provavelmente, não lançaram nada que eu não gostaria. Mas sim porque eu evitei assistir. Porque eu fui com a opinião dos meus amigos em algumas coisas. Esse ano eu estou fazendo alguns projetos e... Eu tô meio que só assistindo o que realmente... O que vale a provado. pena. É, o que vale a pena. Com
3: nada tá de tipo, né? pra
2: mim esse ano.
5: Faz sentido. Daniel? Mano, é isso. Eu também tô igual o Everton, cara. Tipo assim, é, coisas que foram lançadas esse ano mesmo, eu tô assistindo bem pouco, mas eu tô mais reprisando. Por exemplo, eu voltei a assistir recentemente O Maluco no Pedaço, Porra, que, é que é muito legal ótimo, você... Mano. Que é muito legal, a, a propósito, fica é uma dica, tipo, você assistir uma coisa que você assistia na sua infância, mas depois com um pensamento crítico mais construído, Exato. você começa a notar coisas que você nunca iria perceber, né, com aquela Exato. idade. Mas... O Maluco no Pedaço,
0: ele, ele é uma série que, por exemplo, se você... quem cresceu aqui assim, no Power Rangers? Se você assistir novamente, você vai perceber que... Enfim, né? Não,
3: é não assista verdade. novamente,
0: não assista. Ah, é. é igual, é igual bem, Pokémon, cara.
5: cara. É. é igual Pokémon.
0: Mas você assiste O Maluco no Pedaço e isso não muda. A série parece que só melhora com o passar do tempo, principalmente por botar uma família negra, rica, uma coisa que nos anos 90 você quase é. não via, assiste com E tratando de temas importantes, né? Falando de política, de racismo, de violência, de uma série de coisas que tá na, na mídia atualmente, né? A é, gente pode perceber isso. Fabrício,
4: sua vez? Eu acho que eu serei o único aqui pra presente que se decepcionou com Dark. Eu acho aí, que vai, vai, vai gerar uma vai discussão ficar. aqui agora, Vai gerar um Não Sai daqui. Gostei que você. O único aqui, mas. Vamos mudar aqui, meu Deus. Você está banido. Hein?
0: <risos> não, mas eu, 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 eu entendo, eu entendo, Fabrício, é. porque quando é. eu assisti Dark também, não sei a brincadeira, no segundo episódio eu dormi. Eu tava na casa do meu eu... primo. Aí a gente tava lá assim, na sala, comendo pizza e tal, que o primeiro episódio sumiu. Aí depois eu dormi. E aí eu dormindo e escutando, não sei o quê. Ah, o menino voltou no tempo. Aí eu. Não, tem alguma coisa nessa série. Aí quando eu comecei assisti, a assistir, assistir, Aí depois, lá pro quinto, sexto episódio, que o negócio realmente desanda e ele chama atenção. Então a série que precisa a paciência. Mas Fabrício Sim. também, ele é daqueles que gostam de séries. Qual faz isso? Diga o tipo de séries que você gosta. Por que, que você não gostou de dar?
1: Qual a série cara. da sua vida? Eu
4: gosto a série <risos> investigativa que tem é conteúdo médico? Ah. Mas por que da que ele pegou foi o que um divórcio do futuro Pegaram a oblivion?
5: Rapaz, eu, que eu, é isso, cara. Isso. Ele assistiu mesmo? Não, ele foi. Ele, foi, ele não assistiu, Dark. <risos> 5
4: minutos, minutos,
0: minutos. Ele minimizou aí as séries que ele assistiu porque ele gosta das séries da CW, mas ele e não que quer rapaz. admitir. <risos> Flash, Nossa discos.
5: Arrow, Arrow. Tá. Dá pra não, ver a semelhança. Nossa, de Arrow. Série de herói, cara. Big, eu, big, tá, assistindo... aí, tá aí um bom tema pra gente falar das poucas séries de herói que prestam, velho. É verdade, velho. Verdade, é. É verdade. Uhum. Exatamente. E que,
0: com certeza, quem vai encabeçar a lista é uma série que vai lançar em setembro. Uhum. É, Gilberto?
3: Opa! O que é que... decepção Opa. decepção Eu poderia até falar da segunda temporada de Teoria de Carmo. Porém, é, depois que eu terminei de assistir a segunda temporada, comecei a assistir outra série. E eu coloquei essa como prioridade de decepção foi uma minissérie que a Netflix fez Uma minissérie britânica Chama Drácula Não vou falar a spoiler aqui, mas Gostei do primeiro episódio Excelente, impecável Conta a história do Drácula Na maior obscuridade possível Que existe, desde Nosferatu A segunda temporada começou A meio que desencadear Uma fraqueza totalmente Descompreendida do roteiro Porque a série se baseia Em três episódios, em três épocas Cada episódio foi um diretor diferente. O último destroçou a série. Totalmente enfraqueceu aquele poder que o Drácula tinha nos tempos passados, entendeu? Entendi. E acabou que me decepcionou. Não. Se fosse por escolher a série Drácula, eu só colocaria só o primeiro episódio excelente. Os outros dois eu descartava com certeza. Então, a minha decepção de 2020 até o momento foi a minissérie Drácula da Netflix
2: para cada episódio é mais ou menos aquele negócio na escola né cada um faz sua depois a gente junto e junto Exato.
4: Tipo assim vai
2: tipo assim sentir mesmo
0: Everton
6: Decepção lançada em 2020 sem dúvida na casa de papel e ao mesmo tempo que Olha aí. Eu gostei, decepcionou.
0: Como assim? Você Outro... gostou é, é? e de decepcionou.
6: É porque é uma casa de papel é possível porque eu gosto tanto da parada que, tipo, eu sou suspeito pra falar, ah. sabe? Só talvez ao mesmo tempo que eu gostei. Você, você é tipo um fifeiro.
0: Você é tipo um fifeiro.
6: É tipo gol, porque 200 horas é. em cada fifa. Assim. Isso, é é. Tipo... Nossa, mano
0: do céu. O cara estou... gosta, mas é um vício, entendeu? Ele não consegue. É justamente
6: defender. isso, essa é a palavra. Né? aquela coisa que gostei, mas não foi tudo aquilo eu esperava, não acabou da forma que eu esperava e podia
1: ser bem melhor. Só pra vocês entenderem o que é Everton com a casa de papel, se eu não me engano, não nessa parte, mas na outra parte anterior a essa, ele simplesmente desligou o celular 4 horas da manhã. Eu mandei mensagem pra ele e só veio me respondendo outro dia, 11 horas. Aí eu perguntei: e aí? Já começou? Ele falou: Pô, acabei de terminar aqui a temporada. <risos> o cara de 4 horas até
0: 11 assistindo, tá ligado? Você literalmente consegue maratonar a série. Ó, se eu fosse contar o número de séries que eu começo e largo. Ah. Eu acho que um episódio nosso seria muito pouco, entendeu? E assim, teve várias <risos> séries que eu assisti uma temporada, duas, e aí entrou em ato, e aí lançou a terceira depois, uma quarta, e aí eu Sei parei de ver A Casa assim. de Papel é uma delas. Eu assisti a primeira Cara. temporada, a segunda, resolveu aquele problema, nem me preocupei para assistir a terceira e a quarta. E aqui... Aconteceu com Game of Thrones, assisti até o final da sexta temporada, depois... Nem larguei. Vai é, que é, também está é, nesse é. ritmo, eu tenho que continuar. É, Pick Blinders também, né, Fabrício? Nesse ritmo aí. <risos> Opa, cara, bom. Difícil. Eu assisti alguns episódios, gostei, mas não me prendeu tanto a atenção. Mas eu vou continuar. Quando, se o Cyberpunk se aproximando aí, eu vou assistir esse negócio. Big Big Bang. Perdidos no Espaço, não, não, tem uma série, uma série de séries mesmo. Saiu até redundante isso aí.
1: Eu larguei de acordo com o tempo.
0: Alguém mais quer dizer
1: alguma decepção? Eu acho que, que nem é decepção, porque é, foi mais um hype pra vender na primeira temporada, mas Elite também nem, é, nem é sequer isso que falar, terminei mano. a terceira, porque. Putz, Elite, mas Elite,
5: <risos> Elite foi um negócio que, tipo assim, é, a gente tem que lembrar sempre que a gente tá falando de uma série adolescente, mas, tipo assim, a primeira temporada de Elite e a segunda era super assistível e tipo, tava muito da hora. Mas a terceira, pra mim, se resume tipo assim esquece toda a história. Agora a gente vai falar sobre relacionamento de adolescentes cruzados. Esqueceu total da tese da série. Virou só relacionamento. Você vê irmão se apaixonando pelo namorado da irmã. E o namorado Na da irmã retribuindo essa paixão de... O que foi que aconteceu com aquela série? Virou
6: novela, virou novela. Virou novelão.
0: Eu acho que até Malhação tem mais profundidade. <risos> Pesado. Oh, talvez o pessoal esteja estranhando que a gente tá falando só de série, né? Mas por que a gente tá falando hum. só de série? Porque não tá lançando Porque filme, não tem é cinema, pô. Só lançaram dois filmes, que foi Sonic e, e, e Aves de Rapina. Alguém aqui assistiu Sonic? Quer comentar. Participa.
4: Ainda não, mas. Eu, eu, eu gostei. Gostou? Gostei. Faz
0: relembrar mesmo os jogos da SEGA. Não, não.
4: Foi algo assim. É só o pessoal. Sonic querendo que conhecer o mundo. Conhecer o humano. Ser humano. Sonic querendo ser humano. Bem genérico é, assim.
0: é live action,
4: né? Embora o, o vilão. Ficou bastante parecido com, com o do jogo
0: Sim, sim, o vilão que foi Interpretado pelo grande Jim Kevin. Kevin, né?
1: <risos> Jim Carrey Acho que um dos poucos filmes que eu vi esse ano Foi é, Homem Invisível Não sei se alguém assistiu, Mari e João também assisti Mas Homem Invisível não, foi bem peço, recebido eu né? Recebido. Sim, sim Mas eu e acho, acho que... que
0: faz parte de, de, um, de um multiverso Também de terror
1: Talvez. Se eu
0: não me engano, não me engano tem, tem essa questão
1: aí. Tem muito filme na Netflix, mas a gente já sabe, né? A gente tem dois pés atrás. Sim, tem um resgate que foi feito com É, o um resgate também. É, foi uma surpresa, de certa forma, um resgate. É, é, é um, um filme muito bom na Netflix.
3: Exatamente. Muita ação, um pouco roteiro.
4: Eu gostei mais da versão dos meninos lá da África do que é a versão original.
0: <risos> é muito boa essa versão. É muito boa, é incrível essa versão. Muito bem feita, gente. A gente tem que fazer eu... boa também.
1: O problema do filme, na verdade, é aquela mania de querer sempre continuar a franquia. E não... Acho que desnecessário aquele final ali. Não tinha necessidade nenhuma daquilo.
4: Pô, tá ah, caralho, tá Fabrício, acho que dá
1: pra. Ô Fabrício,
0: não. Ô Fabrício. Eu, eu tenho que te falar um negócio, Fabrício. Que o. Dois Strikes, o terceiro. O cara não consegue, velho. <risos> você falou que não gostou de Dallas. não faltou dois spoilers. Pode colocar um selinho. Né? Pode colocar um Mr. Spoiler. Engraçado até... <risos> que depois disso ele mudou o microfone. <risos> Voltamos depois de mais um spoiler do nosso Pink blog <risos> favorito. Vamos dizer agora o que é que surpreendeu a gente naquilo que a gente não dava nada, não esperava nada. E a gente assistiu e acabou surpreendendo. Eu vou começar com um documentário. Chamado A Máfia dos Tigres Ou em inglês Tiger King Alguém aqui teve a oportunidade de assistir essa obra Prima feita pela Netflix? Ainda não Então eu vou explicar o seguinte Pense num personagem exótico Que já se chama Joe Exotic Cria tigre, é gay Casado com outros dois caras Anda visivelmente armado E um visual dos anos 80 e 70 É esse o nosso personagem, Joe Exotic e junto com isso, você tem uma outra pessoa que cria tigre, que é a inimiga dele. Porque os dois ficam brigando por questão dos direitos do tigre, não vão ter cativeiro e tudo mais. Nesse, e ainda nesse tem um outro cara não tem que também tigre, cria não, tigre. Não, né?
5: Ué? Nesse documentário
0: aí não tem rinha de tigre, não, né? Não, não. Essa é uma ah, coisa tá. boa do documentário. Que não mostra os maus-tratos físicos do tigre, entendeu? Uhum. Mas eles mostram o quanto que eles exploram os tigres para poder ganhar dinheiro. Porque eles estimam que... Tem mais tigres em cativeiro nos Estados Unidos do que na natureza toda.
5: E é um Meu mercado Deus.
0: muito caro. Caraca, caralho. Entendeu? Custa, sei lá, uns 3 mil, 4, 5 mil dólares um filhote de tigre. E para manter por ano, custa mais de 10 mil dólares. Então, caralho, tem todo Deus. esse personagem maluco, que é o Exotic, que odeia uma outra personagem lá, que é a Carol Banker, Bensker. E você tem um outro, que é o Doc Anton, que é o cara que... Basicamente domesticou ali os, os animais que usou no filme esse Ventura e tal, esse pessoal E é cada gente louca no filme, cada personagem maluco que parece que foi tirado assim de um desenho animado. Se você escreve um roteiro sobre esse documentário, e entrega para qualquer diretor, para qualquer produtor, ele vai olhar não, isso aqui você tá exagerando, não é possível. E o negócio realmente é fiel. É, é caso real, entendeu? E tudo documentado, tudo filmado. Um tentou matar o outro, e tem suicídio, outro... e tem traição, e é uma ah, loucura. Vale a pena você assistir, Vai ser a coisa mais louca que você vai ter assistido na Netflix. a é o nome mesmo? Só pra...
3: Certeza,
1: Máfia olha dos bem. tigres.
0: A Máfia dos tigres. A Porque Máfia dos tigres. Eu não costumo... A Máfia você dos tigres tigre. não.
1: <risos> tigre.
0: Pronto, esse, esse documentário eu fiz que nem Everton, eu não costumo maratonar. Então eu assisto, por exemplo, Dark, né? Eu assisti um episódio hoje, dois amanhã, dois depois. Com a máfia dos Tigres eu não consegui, porque termina um episódio e já inventa um gancho para outra. Aí você não, deixa eu ver aqui no iníciozinho o que é que tem e aí você acaba levando. Termina um é. e vai outro, vai outro, vai outro, vai outro. E foi uma das coisas mais assistidas durante essa quarentena lá nos Estados Unidos. Com
1: certeza é. vale a pena. Esse mercado aí lá nos Estados Unidos é bizarro porque é o preço para você entrar num, num zoológico desse, digamos, é mais caro que que é o ingresso da própria Disney. Caraca, Isso. E pra você tirar uma foto ao lado do bicho, entendeu? Você pode nadar, muito, você, pode, você compra o pacote que você pode nadar com os tigres, que você pode Caraca, tirar foto, velho.
3: você
1: pode dar, dar leite pra eles na mamadeira, é, e o <risos> povo vai. <e risos> é Ô, é Robert, muito cheio. Pô, muito é, cheio.
3: Tem, uma, tem um documentário parecido, não, não é parecido, é um cara que ele vai, roda o mundo todo pra ver as coisas mais bizarras que existem no mundo, é Dark Thirst. É como Vou é pesquisar, já entendeu? gostou. Já que, você um de, mesmo. já que você falou da máfia dos, trig, dos tigres aí... <risos> que tigres quem que aí, vai desse, falar
0: tigre? Não?
3: Dessa, é, velho, tá difícil rola, falar tigre, não velho. vou nem tentar. Dessa máfia que rola... Dessa máfia que rola nesse... Fala assim, dos grandes felinos, então. Dessa máfia <risos> que rola nesse documentário aí. Tem algumas coisas também que é bastante parecida com esse documentário que eu li de que aí você procurar que vale a pena. Você não vai se arrepender. Okay.
0: E fica aí outra sugestão cultural. Felipe, o que é que te surpreendeu nesse primeiro semestre de 2020?
1: Como o Fabrício já tinha é, dado um spoiler pra galera, Não. uma série que pra me variar. surpreendeu me surpreendeu positivamente na Amazon foi Upload, uma comédia com o primo lá de Stefano Mel, nosso arqueiro verde, né? Ah, e, um um bom... gênio
0: na atuação.
1: Incrível. Cara, é. <risos> justamente por isso que surpreendeu, é, porque, é. tipo, ninguém dava nada, a série, e era protagonizada por ele, que também não, não é bem famoso por atuar bem. É, é o primo dele? É, é o primo dele. É aquele que fez
0: Scooby em How I Met Your Mother? Um isso, é isso, isso,
1: isso. Caraca, velho! E, e, e surpreendentemente, ele, ele tá bem na série, a série é divertida, é uma comédia, como o Fabrício já adiantou aí, é... Nesse universo, você tem a possibilidade de, antes de morrer, você fazer um, um backup da, das suas memórias. E você tem a opção de ir para hotéis virtuais, onde só pessoas que já morreram estão lá. E nesses Rabu, hotéis. O rabo. Quase isso. E, e nesses hotéis aí, você tem contato com o mundo externo, com as pessoas que estão vivas, por ligação, ou as pessoas vão te visitar virtualmente. Ah, os números de São Paulo, mano. <risos> com certeza, <risos> velho. E, e a trama é surpreendentemente boa, série rápida, 20 minutos, você maratona em uma tarde, assistir em uma tarde a série. e O meu questionamento é o que
0: eu falei com o Fabrício, mas eu acho que no meio da risada, vocês não escutaram. Não é um,
1: um Black Mirror? Não, parece. parece, parece, mas acho que a comédia corta isso, sabe? É,
4: e o romance é. também, tem o
1: é sim, tem um romance. Tem, tem um personagem na série que é muito legal, que ele é criança, né? Ele morreu quando criança e ele vai num, numa espécie de mercado negro dentro lá da, da internet. Que eles fazem uma piada com, com a Dark Web, né? E, e a Deep Web. E, e lá ele, tem, ele faz uma tatuagem que teoricamente iria fazer com que ele crescesse no outro dia. Só que ele não sabia disso e, e, e comprou uma tatuagem lá que era um corpo feminino, e no outro dia ele acorda, tem lá todas as características femininas nele, e é muito engraçada essa série. Show e a top tem
4: a questão é biológica,
1: a... Sim. X -x,
4: que é é uma x -x. o Sidney é homem, e ele não sabia isso.
1: É, ele não sabia e, e foi enganado lá pelo... pelo cara que vendeu. Sensacional. E... Outra série também que me surpreendeu é uma da Netflix, também comédia, que é Eu Nunca, que é sobre uma família de indianos Que vai morar nos Estados Unidos E conta a história de uma menina Que ela, ela... E a vida dela no ensino médio E é diferente das outras séries é, Adolescentes que a gente assiste Porque ela Mesmo sendo adolescente Mesmo tendo é, esse viés Ela é muito profunda no sentido dos, te... dos, dos Problemas pessoais dos personagens E conseguem resolver essas coisas com... De um jeito muito legal é... Me lembrou muito atípico da própria Netflix, que eu sei que muita gente gosta. Acho
2: que
1: foi muito bom. Perfeito. Marcos, o que é que te surpreendeu?
2: O Resgate, cara. Resgate, porque é um, uma temática de filme que eu particularmente não curto muito, que é filme de ação. E quem me recomendou ainda pra assistir foi minha mãe, ela falou que eu gosto de assistir. <risos> e... Nossa! Aí eu, eu vi que tava em alta, né? Eu aproveitei pra assistir. E foi, foi, foi uma experiência bacana. Embora seja mais um filme de ação, foi, foi legal ver o Chris Hemsworth é, longe dos Vingadores e agindo sozinho e sem o um martelo.
0: É engraçado que vocês sabem falar Chris Hemsworth, mas não sabem falar Tigres, né?
5: <risos> vocês foram alfabetizados T em que idioma? Carlos? Daniel? Cara, é surpresa! Viu? Assim, eu, como eu tinha falado no início do, do episódio, não, não, não vai ter como eu não falar Porque de fato foi a maior surpresa, como eu disse, eu tô assistindo um pouco Mas eu estava assistindo Dark E como eu disse, o final da segunda temporada de Dark para mim terminou E parecia que ia encaminhar para uma coisa totalmente ruim Que não ia fechar, ia ficar horrível E isso abaixou muitas minhas expectativas E quando eu assisti, eu acabei gostando Então para mim foi a maior surpresa que eu tive e o posto também, como a gente já tinha falado. Perfeito. Fabrício, se controla, Fabrício. Conta aí o que
0: é que você... Ó, vou ser bem calmo. Conta o que é você... que você... não esperava nada e acabou surpreendendo. Mas, por favor, sem spoiler.
4: Tá? Sem dizer, spoiler. Eu diria upload, mas já foi mencionado. Então... Muito bem falando. mencionado, né? <risos> um filme de origem colombiana. Primeiro filme colombiano que eu achei. Eu pensava que não seria tão bom, mas é inspirador, engraçado, comi. Chamado Não Estava Morto, mas Estava na Barada. É um filme de dois caras. É engraçado, é Muito engraçado. Dois caras que trabalham com contadores e, de repente, eles tomaram a atitude de viajar pela Europa de uma forma interessante.
0: Entendi. Esse, esse, esse filme que você mencionou está disponível em que plataforma? Na está Netflix, na Netflix. Na Netflix. Perfeito. Muito bem, foi difícil? Doeu? Vamos <risos> contar a Ótimo.
3: Tá bom. Tadinho. Gilberto, bem, que me surpreendeu e ao mesmo tempo que eu acabei gostando, né? Que eu já que eu já citei foi Dark Outsider Mas fora fora essas duas aí, teve uma série que eu não que me surpreendeu, não pelo fato de tipo assim ser de algum de algum estilo de alguma série que eu, que eu curto porque tipo assim eu gosto muito da série que envolve mistério, entendeu? Tentar desvendar aquele mistério e tal, o porquê daquilo. É uma série, apesar de ser uma série adolescente acabei gostando foi Outras Banks uma série da Netflix que saiu não sei, recentemente acabei maratonando em dois dias foi, eu, eu acabei maratonando em dois dias e é uma série bastante interessante porque aborda essa questão de é, diferenças de classes e tudo mais e é uma série que eu não dava nada assim acabou me surpreendendo mesmo sendo adolescente a série, entendeu? É, o pessoal tem um preconceito
0: com série adolescente faz sentido, porque o jovem tem que acabar não. mas tem muita série adolescente tem, um
4: preconceito, entendeu? É, mas... tem muita série
0: adolescente que, que tem uma profundidade né? que, que dá pra Exato. abordar temas sérios e ser interessante, os personagens e tudo mais, né? <risos> o próprio 13 Porquês, eu acredito que na primeira temporada aí outra série, que eu comecei a primeira temporada e depois larguei
6: não, não fez mal, nada não. Nada depois,
0: né? Porque é uma temática bem interessante. Everton Clay, o que é que te surpreendeu?
6: Sem dúvidas, Sex Education. E eu tô torcendo para que Maeve, quando descobrir que a <risos> pegou o <risos> c**** dela, acabe... <risos> É porque o cara <risos> aquele cara é muito PDP, velho. Não tem como. Será que você é do que? Gente, isso consentas? aí é spoiler?
1: Caralho, é spoiler. Isso aí spoiler? é spoiler? Muito bem, bem. É, Everton. Finalizamos uma
0: rodada com spoiler. Aê, vai, 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 aê. Aê, vai Muito bem, como de costume, finalizamos mais um bloco com spoiler. Não, vamos. não, foi meu. vocês. Não, não foi de meu? Fabrício, vai lembrar isso. <risos>
3: Ele logo se pronunciou
0: aí, não foi com ele. E a gente está chegando no finalzinho do nosso programa e a gente vai entrar aqui na parte de sugestão cultural. E o que é isso? É aquilo que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente jogou e que a gente vai dar essa sugestão para você como uma forma de aproveitar melhor essa quarentena que a gente está passando. Eu vou começar. Minha sugestão cultural é de uma série já bem antiga, mas é um clássico e eu resolvi assistir durante esse período, que se chama The Office. Hum. The Office é um clássico da TV estadunidense, americana. Acho que Junto de Friends, Siphon, é uma das melhores. Eu não sei se é bem uma sitcom que encaixa nesse nesse contexto, mas é uma série de comédia bastante interessante. É. E relata lá a rotina da empresa de papel Duder Mifflin, e conta a história de Dwight, de, de Michael e um monte de personagem Bacana muita gente dessa série depois acabou migrando para outras partes, né, para outros ramos da indústria. então o próprio Steve Carell depois, né, fez uma porrada de filmes. Uh, o John Krasinski que fez O lugar silencioso, né, saiu de comédia, e foi com um filme desse que ele mesmo escreveu, ele mesmo, Ryan. É, ele mesmo dirigiu. e o tem um personagem que é Andy, eu não me lembro o nome do ator, mas é aquele ator de se no caso, o dentista. Vai, Fabrício. Fala a sua sugestão.
4: A minha sugestão é um filme chamado Whey, ou The King, que é muito interessante porque tem uma, um, um, um enredo que me, me deixou encastivado, vamos dizer assim, porque é um Whey abissalucista num um sistema feudal e, de repente, ele não foi, não agiu como um Whey abissalucista. Pelo contrário, ele demonstrou como e? um Whey, realmente, deveria agir. Isso é mais um spoiler, não, né? Não, não. Contando descrição... Como, como filme, um professor descrição. de
0: história, você categorizar um rei absolutista num sistema feudal é um pouco anacrônico, mas tudo bem, né? É a gente vai relevar. A gente a mídia, entendeu é o seu mídia, sentido. Tá vendo? Pode dar... É na transição,
1: pode... tá na transição,
0: Aham, uhum, na transição. Certo. Felipe, pro
2: fato dele ser professor de história, já deixei claro isso aqui,
0: velho.
1: Né? <risos> Muito obrigado. Felipe, sugestão? Então, recentemente, eu... É, voltei a ver uma série na verdade eu recomecei a ver uma série que eu tinha começado há muito tempo e não sei por qual motivo eu não terminei a primeira temporada que foi The né e agora eu, eu reassisti a primeira temporada completa e poxa, aquele final é completamente surpreendente e eu recomendo para todo mundo é uma série que te prende que você quer ver o próximo episódio no início você tá todo perdido mas vai se encaixando as peças e é surpreendente realmente o final mas dizem que as outras temporadas não são tão boas, né? Principalmente a terceira, mas a primeira vale muito. É a minha recomendação.
0: Vale encontrar essa
1: série em que plataforma? Ela tá na Netflix. Netflix, perfeito.
2: Pedro? Vou fazer duas sugestões, uma pensando no contexto atual que a gente está passando nas questões sociais do país e outra pensando é, no hype aí que tá rolando mesmo na internet. Falando no contexto social do país, eu vou recomendar Enfiltado na Nacon. E, diante dessas manifestações aí que tá rolando, é um filme que, que aborda essa temática racista. E, além de ser uma produção do Spike Lee, né? Então, é um negócio muito sensacional, assim, que aborda o tema na sério, junto com o, o, essa pegada humorística. Eu achei fantástico o filme. Fica a recomendação. E, falando sobre é, o hype, um filme que, pelo menos na minha, bolha é muito conhecido, mas a gente tem que pensar no amplo, né? Que é o filme Doni Darko, pra quem
4: hum.
2: já ouvindo isso aí. É, aproveitando, marcando nesse hype aí do, do, do Dark. O Donnie Darko, ele, ele tem uma pegada assim, que quando eu assisti Dark e a primeira temporada ali, da primeira vez, eu sentiu a influência do Donnie Darko.
0: É, você percebe algumas realmente algumas influências de Donnie Darko em Dark. tem muita coisa é. parecida. Eu tenho é.
2: um feeling assim que ele bebe um pouco da, desse filme, então fica aí a recomendação, um filme muito bom que também aborda a viagem no tempo,
4: essas coisas que...
5: Perfeito. Daniel? É, como eu disse, eu estava reassistindo muita coisa, e eu até falei com o Marcos esses dias, eu, eu acho que eu vou recomendar assistir, tipo assim, alguma dessas séries que a gente assistia quando era criança, e agora com o um pensamento crítico ficaria legal, recomendo assistir O Maluco no Pedaço, que, assim, embora seja uma série que você também tem que levar em consideração o tempo, o período que foi feita aquela série, ainda tem personagens muito caricatos, principalmente, assim, às vezes meio machistas, de certa forma, mas tudo pelo contexto do tempo, você não pode não lembrar disso. Tem muito forte também falando é, sobre isso, né? Já que se trata de uma família negra, rica, que mora num bairro do lado do, do, do onde mora o presidente. E outra coisa que eu recomendo também, inclusive, foi muito estranho assistir Tropa de Elite 1 e lembrar da minha infância. É, nossos pais <risos> cara, sério, não, não tem. Não,
0: naquele período censura não existia. Nossa, né? cara, não tem. <risos> aí A gente passava Emanuel na Band às 10 horas da
1: noite. Como? <risos> Evaluando. Pois, pois é. <risos> Olha o horário.
3: <risos> ah, beleza. Gilberto. Bem, eu tenho bastante coisa para indicar, mas eu vou ser curto. É, recentemente eu tô assistindo muito anime. E eu tenho dois animes específicos para recomendar pra galera aí. Um é da Amazon. Um ela tem, é, tá disponível na Amazon. E o outro tá disponível na Netflix, né? Porque a gente tá falando a maioria das coisas aqui tudo na Netflix. É... Dororô, da, da Amazon. Maravilhoso, um maravilhoso. Comovente, emocionante. E bem triste, velho. Emo... Eu, eu mesmo me emocionei bastante com o anime, Dororô. E o outro da Netflix. Um anime... Um tema pós-apocalíptico, né? Envolve magia também, tem umas cenas de luta e tal. É, o nome do, filme, da, do anime é Doro Redorô, também. É, é, um, é um anime bastante interessante, entendeu? A parada bem cyberpunk e é pós-apocalíptica também. Pra quem gosta do tema, é um anime excelente.
0: Perfeito. Everton, fecha contigo, a sua sugestão cultural.
3: Sugestões
6: bem diversas, dentro delas anime, série e até um jogo, Rainbow Six Siege da Ubisoft, muito bom FPS. Anime, assisti bastante anime 2020, Kimetsu no Yaiba, Kimetsu no Yaiba, então, é, é, é incrível, só assistindo para ter noção assim. Subarashi. muito gostoso de assistir, bastante divertido. Por favor, tem uma terceira temporada que então eu não tô mentindo mais esperar. E se alguém ainda não assistiu, né? Porque todo lugar tem meme dessa série. Peak Blinders.
0: Para vocês que estão ouvindo a gente no podcast, Fabrício soltou um sorriso aqui agora, <risos> com o Pink Biders.
1: Achei que ele soltar um spoiler. É boa, é a, série de... é a série é boa. Muito, é... Não ele
6: solta spoiler. É muito bom em todos os sentidos. A série é muito boa.
1: É, é incrível,
0: realmente. Muito bem, senhores. Finalizamos aqui o nosso episódio piloto, falamos sobre o primeiro semestre de 2020. E aí, no próximo episódio, vamos falar sobre o restante de 2020, né? Esperar que algo melhore e que não tenha tantos adiamentos no mundo da cultura pop quanto está tendo agora. Beleza?
4: É. Fechamos o nosso podcast
0: vida. com saideira. Muito bem, muito obrigado por nos ouvir e lembre-se de se inscrever no nosso canal no YouTube. Não, deixar, não,
3: não, não esquece daquele like.
0: Exatamente. Dá o like e nos seguir nas plataformas digitais Deezer e Spotify.